0: Hallo Freunde, lange nichts gehört. Hier ist der Erbo-Podcast. Wir hatten jetzt eine kleine Pause. Chris war krank, Männerkrippe hoch 10 würde ich sagen, oder was meinst du?
1: Das wird wohl nicht mehr reichen. Ich habe zwei Wochen völlig blank gelegen, gar nichts machen können. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder fit bin und dass wir es jetzt endlich schaffen, unsere zweite Folge aufzunehmen.
0: Ja, aber du wolltest ja auch nicht habe mich hören. Whisky, das perfekte Mittel. Jedes Mal Halsschmerzen, Kopfschmerzen, kleinen Whisky, nächsten Morgen geht es besser.
1: Das Problem ist, dass das... Da heißt das geringere Übel war. Wenn die Nase zu ist und zu ist und läuft, dann
0: hilft auch kein Whisky mehr dabei. Der Whisky brennt raus, sage ich dir. Aber <lacht> mal zurück zum Podcast. Bloß, dass ihr es mal hört, ähm, mein Tätowierer ist daran, uns unsere Logo-Idee umzusetzen. Sobald das Logo da ist, werde ich auch, euch auch mal meine Skizze zeigen. Aber ich glaube, da gibt es mehr Lacher als alles andere. <lacht> Am Intro sind wir auch dran, haben einen befreundeten Musiker aus Dresden gefragt. Das sieht auch ganz gut aus, dass wir das alles hinbekommen. Außerdem hat sich ein Kumpel von mir gemeldet, der auch Bands abmischt und sowas, der quasi den Podcast mastern will und dort was Größeres rausbringen will. Deswegen haben wir jetzt auch gerade zwei Mikros dastehen, aber so wirklich funktioniert nur bloß eins. Aber wir bekommen das trotzdem hin. Aufnahmequalität müsste mindestens dieselbe sein wie beim letzten Mal. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal anfangen. Einfache Struktur, sage ich mal so heute. Ja, Chris zeigt gerade auf Nero. Das ist quasi mein Hund. Das ist der Podcast-Hund. Maskottchen. <lacht> so falls ihr also mal im Hintergrund tippisch hört oder sowas. Meine Freundin ist halt gerade mal nicht mit ihm unterwegs in der Heide, weil wir haben es 0 Uhr nachts. Setzen wir uns nach der Arbeit für euch noch hin, um den Podcast jetzt endlich hinzubekommen. Momentan pennt Nero Vielleicht wird es noch anders. Vielleicht meldet sich sogar bei euch. Vielleicht hat er ja auch was dazu zu sagen später. Im Moment guckt er mit mir jedes Mal Basketball. Von <lacht> daher. Also ich glaube, sobald ein Ball im Fernsehen ist, ist er zwar interessiert, wenn es Basketball ist, keine Ahnung warum. Aber... Weil der Hund Geschmack hat, ganz einfach. Er setzt sich davor und guckt mit. Ähm, ja, aber zurück zum Thema. Wir haben euch quasi abstimmen lassen, was für zwei Teams wir in der nächsten Preview behandeln. Samu von Token The Game hat sich die Bulls gewünscht. Und der Umfrage auf Facebook und Instagram haben wir quasi die nächste Franchise herausgesucht, die OKC Thunder. Ich finde, da gibt es einiges zu berichten, zumal die Meinung mit von Token the Game zu OKC und mir ziemlich auseinander ging. Deswegen habe ich auch Chris die Bulls überlassen und ich würde mich später den OKC Thunder widmen. Chris, du bist dran. Ja, dann fangen wir da auch direkt an
1: und wollen Samuel seinen sehnlichsten Wunsch erfüllen, eine Preview über die Bulls. Wie das so ist bei einer Preview, fangen wir natürlich immer erstmal damit an, was die Bulls überhaupt letztes Jahr so geleistet haben. Wobei, bin mir nicht sicher, ob geleistet das richtige Wort ist. Am Ende stand eine Bilanz von 22 zu 6 Siegen. Man hat die viertschlechteste schlechteste Bilanz in der Liga geschafft. Nur die Cavs, die Suns und die Knicks waren noch schlechter. Man hatte das zweitschlechteste schlechteste Offensive Waiting, aber nur die Knicks schlechter. Man hatte das sechstschlechteste schlechteste Defensive Rating, das drittschlechteste schlechteste Two Shooting, die viertwenigsten wenigsten Assists. Ja, dementsprechend ist es auch keine Überraschung, dass es am Ende nur für 22 Siege gereicht hat. Dennoch muss man sagen, der Karte hat durchaus Potenzial. Es gibt ein paar junge, talentierte Kerle. Da komme ich dann später nochmal dazu, um die man bauen kann. Ähm, es war nicht wirklich erwartbar, dass die Bulls letztes Jahr großen Erfolg haben. Der kam dann auch nicht. Dennoch war man unzufrieden und hat sich nach gerade mal 24 Spielen Anfang Dezember entschieden, den Coach Fred Holberg zu entlassen. Der, ja Sein Nachfolger ist mittlerweile schon bekannt. Jim Boylan, Mr. Suicide, hat in wenigen Wochen geschafft, das ganze Team schon gegen sich aufzubringen. Er ist ja so der Typ Schleifer, der harte Hund mit so einem jungen, teilweise noch recht verspielten Kader. Ist das wahrscheinlich nicht immer ganz einfach. Trotzdem haben es die Bulls irgendwie geschafft, diese Krise abzuwenden. Bin mir bis jetzt noch nicht sicher, wie das geschafft hat. Ob da Garpex einfach mal auf den Tisch gehauen haben oder ob man sich ausgesprochen hat. Keine Ahnung. Jedenfalls hat es gut. Ja, was heißt hat es gut funktioniert? Ist vielleicht das falsche die falsche Beschreibung, aber auf jeden Fall hat man sich zusammenraufen können und die Folge dessen war letzten Endes sogar, dass man im Mai diesen Jahres Jim Boylan langfristig verlängert hat. Da war man ja doch sehr überrascht davon. Da würde ich an der Stelle direkt erstmal fragen, was heißt du denn von Jim Boylan? Denkst du er erst der richtige
0: Mann für den bulls ähm, Nachdem er sich am Anfang ziemlich verschissen hat, sorry für den Ausdruck, aber die restliche Saison war Ruhe. Sei es nur darum, Ach dass nicht die Spieler sich an seine Art gewöhnt haben oder er sich an die Art der Spieler gewöhnt hat, was ich irgendwie bezweifle. Mm. Hat es funktioniert? Ich würde auch sagen, zumindest die wichtigen Spieler haben Fortschritte gezeigt, was ich ja. als sehr wichtigen Punkt sehe und das wird auch der Grund sein für die Entwicklung, äh, für die Verlängerung von Beulen. Du denkst
1: also er ist der richtige Mann, um junges Talent zu entwickeln und auf das nächste Level zu heben?
0: Ähm, ich mache es gleich mal einen, einen, kleinen, einen kleinen Umschwung mal wieder. Ähm, Beulen erinnert mich ein wenig an, von meinem Handballteam an den Vorsitzenden. Mein Vater wollte mich damals immer zum Handball bringen. Und ich habe immer Nein gesagt. Nee, kein Bock. Nein, nein, nein. Und beim Schulhandballturnier stand doch immer Peter vor mir und sagte, ey Kleiner, fängst du bei uns mit dem Handball an? Und ich so bloß, ja. Mhm. Einfach weil... Respektsperson. Respektsperson. Ja. Und ich denke, da alle Spieler in der NG irgendwo, sie wissen, dass sie was drauf haben und danach einer mit Zusatz anfängt, ist es schwierig, direkt zu sagen, hey, du bist cool. Vor allem, wenn man davor eine, vielleicht ein relativ entspanntes Leben hatte. Was ich mir bei Heuburg als Players-Coach, wie man ihn immer nannte, gut vorstellen konnte.
1: Das ist durchaus möglich. Ja. Nachdem
0: er den Respekt vor den Jungs hatte, könnte ich mir gut vorstellen, dass es danach bergauf ging. Vor allem, als die Spieler gemerkt haben, hey, das bringt was. Und dadurch...
1: Du, ja. du denkst also, es waren einfach Anpassungsschwierigkeiten, weil da gewissermaßen zwei Welten aufeinander getroffen sind, die sich erstmal aneinander gewöhnen mussten und als das dann quasi abgeschlossen war und das Gröbste hinter sich war, hat man sich zusammengerauft und als Team angefangen zu arbeiten sozusagen.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, was gibt es? Ähm, einen krasseren Trainerumschwung von Players coach zu einem Schleifer. <lacht> das ist richtig,
1: ja. Allerdings... Gut, ich meine, die Vertragsverlängerung, die er dann im Mai bekommen hat, ist definitiv auch ein Zeichen für das, was du jetzt gesagt hast. Denn wenn es nicht funktionieren würde, hätte man ihm sicherlich keinen neuen Vertrag gegeben, auch wenn man nach wie vor Zweifel daran haben kann. Aber ich bin mir sicher, die Bulls, äh, hätte nicht gedacht, dass ich den Satz so schnell mal sage, aber wissen was sie tun. Ja, gut, letzten Endes, also wie gesagt, ist er mit einer Bilanz von 5 zu 19, hat er sein erstes Spiel begonnen, hat die Saison dann beendet... Mit, 17, mit einer Bilanz von 17 zu 41. Das macht dann insgesamt eben die 22 zu 60 Siege. Ähm, ja, das rein vom Sportlichen. Es gab einen wichtigen Trade letztes Jahr auch in Chicago. Den hat man mit den Washington Wizards eingefädelt. Dabei hat man zwei Spieler nach Washington geschickt. Zum einen Chapari, they don't pay players to play defense Parker. Ich denke, dieses Zitat ist mittlerweile allen bekannt. Der Hometown Hero, den man im Sommer mit großen Pompöse verpflichtet hat, hat man nach weniger als ja, vier Monaten bereits schon wieder, nein, nicht, aber nach einem halben Jahr zumindest dann schon wieder weitergetradet. Mit ihm zusammen musste Bobby Punch in Your Teammates, Face Portis, auch das Team verlassen. Der ist mittlerweile, ich glaube, in New York gelandet, wenn mich nicht alles täuscht, nach Umwegen. Ähm, Bobby Portis ist dann hier bei Washington. Ist er noch dort? Ach ne, stimmt, das war Wendell, der nach der in New York gelandet ist. Die habe ich jetzt verwechselt, stimmt. Genau. Dazu haben sie noch einen Second-Rounder von 2023 abgegeben und haben dafür Otto Porter und seinen massiven Vertrag bekommen. Der läuft jetzt noch zwei Jahre und über 56 Millionen Dollar. Sehr ordentliches Gehalt für einen Rollenspieler, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Fan von der Art von Otto Porter. denke, er ist ein Spieler, der vielen Teams weiterhelfen kann. Und auch jetzt in der Situation, in der er... Hier jetzt reingesteckt wurde, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine sehr sinnvolle Addition letztes Jahr gewesen ist. Ja, insgesamt muss man natürlich trotzdem festhalten, die letzte Saison für die Bulls ist sehr, sehr bescheiden gewesen. Es gab ein paar Lichtblicke, das ist auch das, was du schon angesprochen hast. Das sind natürlich in erster Linie äh, der Finisher, Lauri Markan zu nennen, der mit sehr soliden 18 Punkten und 9 Rebounds in seiner Sophomore-Saison äh, schon sehr gute Zahlen aufgelegt hat. Auch Wendell Carter Jr., der junge Sender mit 10 und 7, und guter Defense teilweise hat sich mittlerweile schon als NBA-Spieler, denke ich, profiliert und wird weiterhin Kern für die Zukunft sein. Und auch Zack Levin, der rein von den Zahlen her mit 23,7 Punkten und 4,5 Assists pro Spiel eine seiner besten, vielleicht sogar die beste Saison aufgelegt hat. Ähm, ja, das ist natürlich ist immer noch ein recht ineffizienter Shooter, aber für seine Verhältnisse war es sehr gut. Ich glaube sogar die zweiteffizienteste Karriere, äh, Saison seiner Karriere gewesen jetzt bekommt er noch Hilfe im, äh, in Form der Off season moves auf die ich gleich komme. Vielleicht ist ja da auch noch mal ein Effizienzsprung wie eben auch bei Arkanen zu erwarten. Wer weiß. Ja. Festzuhalten gilt auf jeden Fall der Kern für die Zukunft, der steht, um dies aufzubauen gilt. Und da kommt dann auch schon die Free Agency ins Spiel, wo man versucht hat, um diesen Kern entsprechend aufzubauen und ein einigermaßen schlagfertiges Team aufzusetzen. Ja, fangen wir doch mit dem Draft an. Man hatte zwei äh, Picks dieses Jahr im Draft. Man hatte durch die viertschlechteste Bilanz sogar eine 48-prozentige Chance, äh, unter den Top 3 oder Top 4 zu picken. Am Ende ist es Nummer 7 geworden. Man war allgemein sehr enttäuscht in Chicago. Am Ende ist es Kobe White geworden. Ob man da unbedingt enttäuscht sein muss, finde ich nicht unbedingt. Komme ich gleich noch mal darauf zurück. Ich würde erstmal noch kurz auf den anderen Pick eingehen. Das ist Daniel Gafford. Das ist ein ja, power forward Center, 2,11 Meter groß, ist an 38 gepickt worden, ist ein kräftiger Spieler, ein guter pick and roll up, insbesondere in der Offensive, der halt auch äh, mit Verticality äh, zu Buche schlägt, also durchaus auch potenziell mal äh, ein sehr fähiger Passempfänger für Lobs aus dem pick and Roll werden kann. Ich denke, da hat man einen ganz guten ja, Spieler auch gezogen, hat Sicherlich kein Potenzial, Star zu werden, kann aber auf jeden Fall ein Rollenspieler in der Liga werden, ein sehr produktiver, denke auch, dass er schon in dieser Saison äh, seinen Einfluss haben kann und aufgrund der, der Kartentiefe wahrscheinlich sogar haben muss. Ja, aber kommen wir noch mal kurz zu Kobe White. Bin ja, ein großer Fan von ihm, das ist ein Wahnsinnsspieler eigentlich, er hat einen super Drive, er ist ein absolutes Beast in Transition, hat den womöglich schnellsten ersten Schritt, Seit die Erwin Fox zumindest. Ähm, er ist am Ring, ein sehr, sehr kreativer Finisher, erinnert mich dabei sogar manchmal ein bisschen sogar an Kai w. Irving. Er ist ein solider Schützer auch von draußen, hat im College in seiner Karriere 35% getroffen. Ähm, die Wofum sieht gut aus, denke dass er da also auch durchaus in der Lage ist, das an die NBA zu übertragen. Ähm, ja, natürlich ist er noch jung und unerfahren, hat noch so ein bisschen Probleme in der Entscheidungsfindung, wie das bei jedem uki point guard letzten Endes der Fall ist. Ähm, hat ein bisschen mehr den Fokus auf den eigenen Abschluss, als es vielleicht für dieses Bulls-Team mittelfristig gut wäre. Aber da kann er sich ja auch noch entwickeln. Ähm ja, auch defensiv sieht es sehr, sehr gut aus. Er hat super physische Voraussetzungen. Er ist engagiert. Er geht um, äh, um Blöcke herum. Das funktioniert alles gut. Also hier ist wirklich Kobe White für mich einer, der definitiv Star-Potenzial in dieser Liga hat, auch wenn man vielleicht am Anfang ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten haben wird, denke ich, haben die Bulls hier wirklich alles richtig gemacht mit diesem siebten Pick und auch mit Daniel Gefford an 38. Ja gut, das zum Draft, dann sind wir doch auch schon bei den äh, Moves, die sie in der Free Agency getan haben. Da kommen wir ja. erstmal kurz zu den Spielern, die die Bulls verlassen haben, da ist in erster Linie natürlich erstmal Robin Lopez zu nennen, der sich seinem Bruder in Milwaukee angeschlossen hat,
0: aber jetzt mal ehrlich, ganz fett, oder, die zwei zusammen? Ich, ich würde die
1: Lieben gern in einem Matchup gegen die Sixers beide als Starter sehen. Ich wo dann wirklich vier Türme dort im Horncourt stehen und sich bekriegen. Das wäre bestimmt ein tolles Bild. Ich würde Lieben gern mit den beiden einfach mal einem Fahrstuhl stehen. <lacht> ja, das würde mir schon reichen. Das stimmt allerdings. <lacht> Sollte nur kein Maskottchen in der Nähe sein, weil sonst gibt es Tote. <lacht> Ja, ansonsten, weitere Abgänge waren Wayne Selden, der ist inzwischen, hat er, ich glaube, in China unterschrieben, wenn mich nicht alles täuscht, bei Shandong. Und äh, TLC, Timosi Luwau-Cabarro, früher mal ein Sixer gewesen, deswegen kann ich mir den Namen auch so gut merken. Der ist noch vereinslos, das sind die Abgänge der Bulls, dem stehen die Verlängerung von Wayne Archi Diacono und Shaquille Harrison, Archi Diacono für zwei Jahre und sechs Millionen. Harrison hat für ein Jahr fürs Minimum unterschrieben und dann hat man natürlich auch im Free Agent Markt nochmal sehr, sehr ordentlich, wie ich finde, zugeschlagen. Zum einen hat man es geschafft, Teddy's Young aus Indiana für drei Jahre und 41 Millionen zu verpflichten. Gleichzeitig, oder nicht gleichzeitig, sondern zusätzlich hat man es auch geschafft, Thomas Sadowanski. Ähm, aus Washington wegzulotsen. Damit das Ganze funktioniert, hat man seinen Trade-Deal eingefädelt. Sadowanski hat jetzt einen Vertrag über Jahre und 30 Millionen bekommen. Die Wizards haben, ich glaube, im Gegenzug des seinen Trades noch zwei Second-Rounder abgestaubt. Also war ja eine beliebte Methode diesen Sommer. Dann hat man noch Luke net aus New York für 2 Jahre und 4,5 Millionen ge äh, geholt. Und Adam Mukoka hat einen Two-Way-Contract bekommen. Das ist ein 21-jähriger Franzose, der ist anturhaftet geblieben, hat wohl äh, in der Summer League überzeugen können und deswegen jetzt den Two-Way-Vertrag bekommen. Mal sehen, ob man dazu, äh, ob man von dem in Zukunft nochmal was hören wird. Ganz interessant vielleicht aus, dem De äh, aus deutscher Perspektive ist die Tatsache, dass man äh, in Chicago sich einen neuen Assistant Coach geholt hat, der auf den Namen Chris Fleming hört. Der eine oder andere wird ihn kennen. Letztes Jahr war er noch Assistant coach in Brooklyn. Jetzt äh, von 2014 bis 17 ist er deutscher Nationaltrainer gewesen. Äh, ist jemand, der schon vielen Teams in der NBA mittlerweile geholfen hat. Während seiner Zeit als Nationalcoach war er zum Beispiel auch schon in Denver. Also der hat sich einen Namen gemacht. Ähm, bin mir sicher, dass er hier auch dem Jung-Bulls-Team durchaus weiterhelfen kann. Vor allem war er auch ein beliebter Trainer, oder? Ich habe zumindest nie was Gegenteiliges gehört. Es ist halt einer, immer so ein sehr bedeckter, wenn ich auch so an die Nationalmannschaftszeiten zurückdenke, es ist nie jemand gewesen, der groß aus sich rausgefahren ist, so ein ruhiger Kerl, ich denke, das ist durchaus auch nochmal eine Eigenschaft, die in dem Kader sicherlich hilfreich sein kann. Ja, im Gegensatz zu wollen, ich weiß nicht genau, ob das jetzt der Schreihals ist. Andererseits, wenn ich mir überlege, wie ich Jim Boyle gesehen habe, bei der WM in China, wie er sich da über drei Sitze gefläzt hat und kurz vorm Einschlafen war, das hat ja nun wirklich überhaupt gar nichts damit zu tun gehabt, mit dem Ruf, den er sich in der Liga erarbeitet hat. <lacht> ja, wie sieht denn das Team dann insgesamt also aus? Ähm, es ist für meinen Geschmack sehr, sehr unausgewogen. Also man hat, ich glaube, fünf Nominelle Point Guards im Kader. Man hat aber eigentlich keinen einzigen brauchbaren Backup so richtig für den Flügel. Zumindest ja, nicht so. Also man hat schon Backup, aber jetzt noch nichts, was MBA-Ansprüchen dauerhaft genügen sollte. Letztlich, um es mal kurz zusammenzufassen. Man hat halt die Starting Five, sollte meiner Meinung nach bestehen aus Sadowanski, Seth Levin, Otto Porter Jr., Lauri Markan und Wendell Carter Jr. Ähm, dann haben wir von der Bank. Ja, auf Point Guard laufen dann natürlich Kobe White rum, Shaquille Harrison ist ein Point Guard, auch Wayne Archi Diakono, der Mann mit dem schönsten Namen und Kader, ist ein nomineller Point Guard und nicht zu vergessen ist dabei ja auch noch Quistan, den man versuchen will ja eigentlich wahrscheinlich in irgendeiner Form wegzutraden, allerdings wird es wahrscheinlich schwer für ihn überhaupt großartig Spielzeit zu finden in Chicago, je nachdem wie Jim Boylan denn das Thema Kobe White angehen will. Ich denke, Satoranski als Starter, siehst du das ähnlich eh oder würdest du vielleicht sagen, lass ja, sonst Kobi weit direkt ins kalte
0: Wasser schmeißen? Satoranski als Starter auf jeden Fall. Was hat denn da für eine WM gespielt? Wahnsinn, äh,
1: fantastisch. Die Tschechen bis ins Viertelfinale zu führen, auch wirklich zu führen im Sinne von als Führungsspieler. Ähm, er hat ja auch schon in der Abwesenheit von John Wall bei den Wizards.
0: Satoranski gehört zu meinen Lieblingsspielern. Ich kann gar nichts gegen den, diesen Menschen sagen. Ich bin überhaupt kein Wizards-Fan. Sobald John Wall verletzt ist, gucke ich Wizards. Satoranski hat einfach Spaß gemacht. Also und das ist auch ein Grund sein, warum ich jetzt Bulls gucke. Okay, gut. Ja, aber kann ich verstehen, ich
1: mag ihn auch sehr, das ist ein sehr auch äh, reflektierender Typ, der sehr gute Entscheidungen trifft, der nicht unbedingt auf den eigenen Wurf zuerst aus ist, der die, Mitab äh, der, die Mitarbeiter, äh, die Teammitglieder sucht und für gewöhnlich auch findet, ähm, ist sicherlich kein Star, aber absolut ein solider Starting-Point-Gott in dieser Liga. Ja, was haben wir auf dem Flügel dann danach? Denzel Valentine ist da der größte Name, der da auffällt. Problem bei ihm, er hat das ganze letzte Jahr verletzt gefehlt. Hat auch in dem Jahr, also er hat jetzt drei Jahre NBA hinter sich. Das macht insgesamt 246 Spiele. Gespielt hat er davon 134. Klar, gut, sind natürlich im letzten Jahr schon einige weg. Aber auch so ist es äh, gefährlich, sage ich mal, wenn dein drittbester Flügelspieler. Ein Spieler, der fast die Hälfte seiner bisherigen Karriere verletzt ausgesetzt hat. Die anderen Namen, die da noch zu nennen sind, ist äh, wie heißt er mit Vornamen? Hutchinson, Chandler, ich glaube. Chantler Hutchinson. Ja, ist ja, genau, Chandler. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Er ist auch noch ein unerfahrener Spieler, spielt jetzt sein zweites Jahr, hat letztes Jahr auch nur 44 Spiele gespielt, weil er verletzt war. Dann kannst du natürlich vielleicht mal einen Shaquille Harrison oder einen Ryan Arki auf die 2 setzen, aber mehr ist er im Grunde auch nicht. Im, ja, im schlimmsten Fall, sage ich mal, ist dann schon Ted Young die Alternative auf der 3. Also, kannst du Definitiv davon ausgehen, dass äh, die Flügelposition bei den Bulls noch äh, dringenden Nachholbedarf hat. Ein bisschen anders sieht es mittlerweile aus bei den großen Positionen. Mit Markan und Carter ist der junge Kern da. Die sollen natürlich auch starten. Aber hier geht es natürlich darum: äh, den, einerseits auch eine Absicherung im Verletzungsfall, die natürlich auch bei beiden ein äh, ja, beträchtliches Thema werden kann und teilweise auch schon war. Hier einfach die beiden abzusichern, ihnen ein bisschen Entlastung zu sorgen und gleichzeitig, und das haben sie mit der Verpflichtung von Teddy S. Young meiner Meinung nach fast schon in Perfektion umgesetzt, einen Spieler zu finden, der sowohl die Erfahrung mitbringt als auch die Leadership einen gewissen Wert und gleichzeitig auch noch ein super Verteidiger ist. Also, da muss ich sagen, Hut ab vor diesen Deal. Die anderen Backups, die wir dann noch auf den großen Positionen haben, das ist der schon angesprochene Daniel Gefford, von dem ich erwarte, dass er bereits 10 bis 15 Minuten effektiv spielen kann in der Liga. Luke Cornette natürlich und der, ja, die Legende schlechthin, Cristiano Felicio. Der Mann, der noch zwei Jahre und 16 Millionen Vertrag hat und wahrscheinlich schon seit zwei Jahren nicht mehr in der Liga sein sollte, meiner Meinung nach. Aber irgendwie hat man doch gedacht, geben wir dem ganzen Kerl doch ein bisschen Geld, der sieht so notdürftig aus. Ja, wie gesagt, also alles sehr unausgewogen, klarer Fokus, äh, also ein klarer äh, ja, Fokus in Richtung Point Guard hier noch, F nominell eigentlich sind es fünf Point Guards, von denen ich glaube auch keiner größer als 1,93 ist, also da ist dann auch schwierig, großartig flexibel aufzutreten, insbesondere defensiv. Ähm, da kann man vielleicht noch was machen. Insgesamt muss ich dann noch sagen, ist es eine gute Offseason gewesen der Bulls. Man hat die Problemzonen, die sich äh, in diesem Team aufgetan haben, erkannt und angefangen, diese zu beheben. Das geht natürlich los auf der Point Guard-Position, was das Playmaking angeht. Man hat für die Zukunft sich aufgestellt mit Kobe White. Man hat mit Satovansky für sofort äh, äh, wirklich sinnvolle Hilfe bekommen. Was man vielleicht bei ihm und auch bei Young noch mal dazu sagen sollte, sind ja beides Dreijahresverträge, die... Nur zwei Jahre garantiert sind. Also hier hat man sich auch die Flexibilität mit wahren können. Dann auch das Thema Bigman-Rotation, was sehr, sehr dünn geworden ist nach dem jabari Parker Trade letztes Jahr. Hat man gut oder einigermaßen gut kompensieren können, eben mit Young Cornett und Daniel Gaffert ja, die da halt eben für mehr Tiefe sorgen und vor allem auch gerade in Bezug auf Jan und auch ein Stück weit Cornett eine gewisse Professionalität hier vielleicht nochmal mit reinbringen können, die dem Team sicherlich auch nicht schaden kann ja, die einzige wirklich offene Problemzone, die jetzt noch wirklich klafft, ist das Becker problem auf dem Flügel, abgesehen davon, dass natürlich das Team an sich ist noch nicht in der Lage die Playoffs anzugreifen, finde ich aber die Grundlage ist da. Man hat viele junge, sehr talentierte Spieler, mit denen man mittelfristig durchaus in der Lage sein kann. Sollte sich einer, wahrscheinlich der beiden aus White und markkanen wirklich zu dem Superstar entwickeln, habe ich durchaus Hoffnungen für die Bulls, dass man sich womöglich in zwei bis drei Jahren tatsächlich wieder als etabliertes Playoff-Team sehen kann. Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Es ist wirklich kaum zu glauben, aber Garpex. Heißt Gar Foreman, der GM der Bulls und John Paxson, der Vice President of Basketball Operations, haben wirklich eine gute Offseason hingelegt, finde ich. Siehst du das auch so oder hast du da eine andere Meinung
0: dazu? Nein, sie haben sich weiter gut entwickelt, haben eigentlich quasi das Spiel der letzten zwei Jahre, würde ich fast sagen, beziehungsweise seitdem eigentlich Levine da ist, versucht weiterzufahren, junge Spieler zu entwickeln, ein eigenes System zu schaffen. Wo man ja wirklich sagen muss, da war Heuberg definitiv für das Spielermaterial der falsche Trainer. Definitiv, ja. Und das war der nächste Schritt in die richtige Richtung. Und ich denke, bei den Bulls wird es ganz gut weitergehen. Ob es in den nächsten drei, vier Jahren für die Playoffs reicht, wage ich irgendwie noch zu bezweifeln, weil ich bei den Bulls das ähnlich sehe wie bei den Knicks. Dann kommt wieder der Gedanke, jetzt können wir. Hm. Und das macht viel verkehrt, macht viel falsch. Und ich denke, das wird zum großen Problem. Das kann ich
1: mir vorstellen, ja, das ist möglich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei dem Bulls wirklich ein Umdenken stattfindet. Ich kann dir nicht genau sagen, wo es herkommt. Ich habe das, Vielleicht gibt es ja irgendeinen externen Experten, den man sich hat engagieren können, um ja keine eigenen Entscheidungen mehr treffen zu müssen und dafür zu sorgen, eben gute Entscheidungen dafür, dass dann gute Entscheidungen in die Folge sind. Wer weiß... Was da genau hinter den Kulissen vorgeht. Ich bin auf jeden Fall wirklich positiv gestimmt, was diese off-season angeht. Stellt sich natürlich noch die Frage, wer ist denn nun jetzt hier potenziell der nächste Superstar in diesem Team? Oder wer kann es denn sein? Was denkst du denn? Wer ist denn der Erste, der dir dazu einfällt? Laurin. Mark Markan, da finde ich auch, genau. Sehe ich ähnlich. Man könnte hier natürlich auch Kobe White nennen, ist aber immer ein bisschen schwierig. Ne? Wookie Point Gott vor seinem ersten Spiel hier zum großen Hoffnungsträger zu machen. Da sind schon ganz andere dran gescheitert, deswegen, ähm, ja, wie habe ich es so schön formuliert, Markan ist aktuell noch der größte Schatz in der Bullentruhe. Ähm, wichtig ist dabei natürlich auch, dass er jetzt in seiner äh, dritten Saison, die vor vorsteht, auch den nächsten Schritt macht. Er muss jetzt den Schritt zum Star gehen, hat durchaus auch Möglichkeiten, möglichst sogar im Oster-Game äh, im Februar nächstes Jahr teilzunehmen. Da muss er aber definitiv den nächsten Schritt gehen. Ich denke, das kann er auch. Alleine schon deswegen, weil das Team besser zu ihm passt. Angeführt natürlich in erster Linie von Thomas Hadoranski hier, der sicherlich in der Lage sein wird, Markan in seinen Sweep-Spots zu bedienen, damit dieser eben seine Effizienz auch weiter nach oben schrauben kann. Ohnehin ist es ja ein Wahnsinnskillset, Skillset, dass Markan offensiv mitbringt. Er ist 2,13 Meter groß. Er ist ein super Schütze. Er ist absolut begnadet darin, sich auf ball äh, um die Blöcke zu schlängeln. Er erinnert da manchmal ein bisschen an die Bigfoot-Version von JJ Redick. Ähm, also da, ist wirklich, da sind ihm wirklich keine Grenzen gesetzt. Wenn er es dazu noch schafft, ein zumindest nicht mehr Negativ -Faktor in der Defense zu sein, bin ich mir sicher, wird man nicht mehr lange darauf warten müssen, um Larry Markan als Auster bezeichnen zu können.
0: Denkst du, man kann Markan so gut verstecken, wie es Denver mit Jokic geschafft hat?
1: Es ist möglich, ja. Allerdings muss man hier die Situation ein bisschen vergleichen. Also Denver an sich hat ja drei überdurchschnittliche Verteidiger im Team in der Starting Five mit Millsap, mit Harris und mit... Äh, nicht mehr. wer hat Harris, auf der Harris. Hab ich den nicht gerade schon so. gesagt? Millsap, Harris, wer hat denn auf der 3 gestartet, dass Barton nicht da war? Ich glaube, Tobi Quack war es. Also, ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Also da ist es dann natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher. Allerdings hat es in Denmark auch viel mit dem Defensivschema zu tun, was sich ja dann auch im Laufe der Saison ein bisschen wieder relativiert hat. Ähm, die Möglichkeit gibt es bei dem Bulls sicherlich auch, wenn Jim Boylan dazu denn in der Lage ist. Allerdings wird ein unterdurchschnittlicher Verteidiger immer ein Stück weit ein unterdurchschnittlicher Verteidiger bleiben, so gut wie ihn auch verstecken kannst. Oder willst, wie auch immer. Also da... Ähm, muss wirklich von ihm selbst einfach auch mehr kommen. Ich denke, grundsätzlich ist er dazu in der Lage. Ähm, also was heißt in der Lage? Es ist schwer einzuschätzen. Die ist halt immer viel Einstellungssache. Ne? Aber je mehr offensive Last du tragen musst, desto schwieriger ist es, defensiv dann auch die Leistung zu bringen. Dahingehend erwarte ich mir einen Fortschritt, weil eben die offensive Last abnehmen wird aber ob es tatsächlich mal dazu kommt, dass man von Marcan nicht mehr als Negativfaktor in der Defense spricht, weiß ich nicht wird die Zeit uns letzten Endes zeigen ja, was ist der Schlüssel zum Erfolg mittel- bis langfristig für die Bulls da steht denke ich Einnahme oder nicht ein Name, sondern ein Begriff im Vordergrund momentan, das ist das Thema Wachstum die Bulls haben einen super Kern wie ich finde jetzt mit äh, ja, Lavin, Porter, Marcan, Carter, und Kobe White ich lasse jetzt Saduranski und Young bewusst außen vor weil das ja doch eher so kurzfristige Veteran ähm, signings mehr wahrscheinlich darstellen sollen ähm, aber mit diesen fünf jungen Spielern keiner von denen ist über 24 oder 25 ähm, jeder hat seine eigenen Stärken da kann auf jeden Fall was Gutes zusammenwachsen wichtig ist aber natürlich dazu dass äh, man miteinander sich auch weiterentwickelt. Gerade das Zusammenspiel zwischen äh, Levin und markan war ja doch sehr fragwürdig hin und wieder mal. Liegt einfach daran, dass Levin trotz seiner überraschend hohen Assistzahl mit 4,5 eigentlich überhaupt kein Playmaker ist und lieb, viel lieber selber abschließt, als äh, den Mitspieler zu suchen. Damit nimmt er natürlich auch dem effizienteren Spieler Markan den einen oder anderen Wurf weg. Da kann tatsächlich Satoranski viel Einfluss nehmen, denke ich. Deswegen ist hier, wie gesagt, das Wachstum. Die Teile müssen jetzt zusammenfinden. Da müssen die Bulls sehen, dass sie natürlich die Tiefe noch ein bisschen mit adressieren und womöglich versuchen, auch im Laufe der Saison einen ordentlichen Flügel-Backup noch zu verpflichten. Ähm, ja, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir nicht diese Saison, aber das Jahr darauf unter Umständen schon darüber reden, dass die Bulls ein äh, ernstes Wörtchen um die Playoffs wieder mitreden können. Ja, Genau, also das soll es jetzt eigentlich erstmal soweit von mir die, von die, äh, über die Bulls gewesen sein. Ähm, wenn ich jetzt noch eine Bilanz, also eine Quote, Siegquote nennen sollte, eine Siegeszahl am Ende der Saison, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass wir so ja doch einen deutlichen Sprung machen. So 35 Sieger erwarte ich ungefähr von den Bulls, das wären am Ende 13 mehr als im Jahr davor. Was sehr ordentlich ist, was ein ordentlicher Sprung ist. Aber ich denke, durch die intrinsische Entwicklung sowie die starken Free Agent-Signings ist das nicht ausgeschlossen. Siehst du das auch so? Ähm, ja, das Ziel soll die Lottery sein, um ehrlich zu sein. Naja, also das Ergebnis wird die Lottery sein. Ich denke, das Ziel ist auch intern in Chicago wahrscheinlich schon ein anderes. Auch wenn es vielleicht nicht öffentlich kommuniziert wird. Aber es wäre
0: zu früh. Man braucht noch ein paar junge Spieler, um sich weiterzuentwickeln. Und danach kann man in zwei, drei Jahren darüber reden, höher anzugreifen, weil die Entwicklungen vor allem von White und äh, Markham durch sind wenn man weiß, was aus Wendell Carter wird.
1: Ja, im Idealfall, was kann aus ihm werden? Ich weiß nicht, ein, ein DJ zu Clippers Zeiten? Ein moderner DJ zu Clippers Zeiten. Genau. Was ja schon durchaus, und auch gerade halt auch in diesem Team durchaus seine Berechtigung hat. Also da haben sie wirklich auch einen guten Pick gemacht, Letzt, letztes Jahr kam er, ich glaube er hat jetzt ein Jahr hinter sich. Ne? Also da kann ich mir schon vorstellen, mit diesem Kern, dass da wirklich irgendwann mal durchaus die Möglichkeit besteht, in den Playoffs auch anzugreifen. Nicht Heute und auch nicht morgen natürlich, aber wenn der Kern zusammenbleibt, ist da durchaus was drin.
0: Wie du schon sagst, sagst du mir das Wichtige und nicht das Neubepflanzen, sage ich jetzt mal.
1: Genau, das haben sie ja auch mehr als genug gemacht in den letzten Jahren.
0: Jetzt müssen die. Neubepflanzen?
1: Ja. Wenn ich da einfach nur an ein Dwayne Wade und Rajon Wondo vor wann war es, zwei Jahren, Jahr. Jimmy Butler, aber der ist ja nun mal ein Pulspick gewesen. Ja der ich hochgearbeitet hat, aber ja, letzten Endes, man hatte damals, als man Wade und Wondo geholt hat, die Chance, eben, ja, man hatte die Chance, das zu holen, Wade, Hometown Hero, selbe Problem wie mit Parker, da hat man immer wahrscheinlich nochmal auch so ein bisschen die rosa-rote Bulls-Brille auf ähm, und sieht das viel lieber, oder viel besser, als es letzten Endes war. Kann natürlich nächstes Jahr auch wieder passieren, ich weiß nicht, wer jetzt außer Anthony Davis noch aus Chicago ist, in der NBA- Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Rollenspieler, den man sich noch mit Parken und Trompeten zurückholen kann. In die Heimat. Als Vorbild dient die Nix? Och, die holen ja einfach alles, was Power sind. Zum das Beispiel. würde ich jetzt nicht unbedingt als Vorbild bezeichnen. Außer man will irgendwann mal mit nur 2,11 Meter durchschnittsline line up auftreten. Was ähm, auch interessant wäre.
0: Wenn man von der Welt ausgeht, dann ist das ein Vorbild, die Nix. Aufgrund der kurzen Verträge, meinst du, oder? Ich rede eigentlich davon, was der gute Besitzer einnimmt. Ach so, ja gut. Das ist, <lacht> ja gut, Chicago ist auch ein großer Markt, wer weiß.
1: Vielleicht gibt es da ja auch genug, was da schon geht. Andererseits sind die, ich glaube, in Chicago muss sehr, sehr knauserig gewesen, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Name des Besitzers ist. Hast du den im Kopf? Bei wem? Von dem Bulls? Keine Ahnung. Das kriegt man bestimmt gleich raus. Ach, na klar, Cherry weinsdorf
0: Hast du jetzt noch was oder soll ich, ich einsteigen? Bin,
1: also ich bin soweit eigentlich für mich durch. Wenn du keine Ergänzung mehr zu dem Thema Bulls hast, können wir gerne mit den Sander weitermachen.
0: Die Bulls waren pro wie für mich ein rotes Zug, was ich nie angehoben habe. Also nein.
1: Okay, gut. Dann belassen wir es dabei. Ich denke, das Notwendige ist auch dazu gesagt. Von daher gebe ich gerne das Wort jetzt an dich, um ein bisschen über die
0: Oklahoma-Silisander zu reden. Dann Oklahoma. Das neue Heim quasi jetzt schon seit zwei oder drei Jahren von Dennis Schröder. Ja, letzte Saison ist man gestartet mit hohen Erwartungen. Man hat gesagt, auch aufgrund der Vertragsverlängerung mit Paul George, und den guten Defensivspezialisten wäre man das einzige Team, was den Houston Rockets und den Golden State Warriors Paroli bieten könnte. Was dabei rauskam, war eine Saison mit vielen Auf und Abs. Man hatte einen 5-Siege-Winning-Streak. Im Anschluss ging es zu irgendwelchen kleineren Franchises, wo es dann auf einmal, auf einmal vier Niederlagen in Folge hagelte. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Beschreibung für die Saison der Fahne auf und ab niemals Stagnation, niemals Stagnation aber man hätte es quasi mit einem Börsenbild verbinden können mhm. dazu kam noch, dass ähm, der gute Andrew Robson, das komplette letzte Jahr ausgefallen ist ja, im Angriff macht er nicht viel her aber in der, gerade in der Verteidigung war es einer der wichtigsten bzw. der wichtigste hinter Paul George vor allem Tony Allen 2.0 so ähnlich, ja Wobei ich denke, dass Roberson zumindest den Layup noch einigermaßen gut kann.
1: Ja gut, das mag sein, dass er da ein bisschen eine bessere Quote als Tony Allen hinlegen kann. Das ist nicht schwer, das schaffen wahrscheinlich sogar wir. Allgemein haben die Yards viele
0: uns gesammelt,
1: die Sender wenig. Was aber auch geplant war.
0: Was geplant war, aber um den schnellen Fastbreak einzuleiten. Ja. Aber ob es im Endeffekt der richtige Weg war, keine Ahnung. Ich bin nächstes Jahr extrem auf Adams gespannt ob dieses System weitergefahren wird oder ob wir jetzt von Adams eine Saison sehen mit 15 Rebounds pro Spiel. Du meinst, dass, äh, Körper, du, hat er.
1: Du meinst, dass Billy wenn wirklich alles auf Westbrook äh, ausgerichtet hat da? Ich meine, ja, es hat natürlich seine Berechtigung, wenn er den Defensivrebound holt und direkt in Transition gehen kann, hat das einen Vorteil, wenn dann erst dabei erst zu ihm gebracht werden muss? Ähm, du denkst, das wird komplett den, über den Haufen geworfen, sag ich mal, und man Geht wieder in Richtung,
0: ich sag mal, klassisches Rebounding? Ähm, ich sag mal so, ich komme dazu später. Okay. Aber ich glaube, genau diese Frage wird die Zukunft von Donovan in Oklahoma beschäftigen. Mhm. Das ist meine Meinung dazu. Aber jetzt erstmal, man hat die Saison als Platz 6 abgeschlossen, hatte 49 Siege, 33 Niederlagen Musste im Endeffekt danach gegen die Trailblazers ran. Wie es aussieht, weiß jeder. Buzzerbieder von Damien Lillard. Ein
1: ganz, ganz schlechter Wurf. Ein ganz,
0: ganz schlechter Wurf, den er trotzdem mit einer paarundsechzigprozentigen Wurfquote in den Spielen nimmt. Von ich glaub, sogar
1: mit 100%iger Wurfquote in dieser Serie. Ich das alles kann nehmen. sein. Fünf von 5 oder 6 von 6 lange Dreier.
0: In ich dieser hatte Serie bloß den Alexander. Saisonverlauf gesehen. Mhm. Da war er bei paarundsechzig Prozent mit eben diesem Wurf. Auch schon
1: sehr ordentlich.
0: Und... Ja, man sagt immer, Steph Curry wirft vom Logo. Ich glaube, da steht Demi Lillard nicht gerade weit dahinter. Ja, ein täuschendes Ende. Die Blicke von George und Westbrook in der Pressekonferenz waren eindeutig. Gerade noch gefeiert, dass George verlängert hat. Schon will er weg. Kurz nach dem paul George day übrigens,
1: den der äh, Bürgermeister, der Sander offiziell, äh, der Sander nicht, von, von der City natürlich, äh, offiziell ausgerufen hat, am Tag, als er seinen Vertrag verlängert hat ein Jahr und ich weiß nicht, drei vier Tage später oder sowas, kurz nachdem man das erste Mal den Paul George Day gefeiert hat, war er dann auch schon wieder weg.
0: Genau, auf jeden Fall erster Abgang quasi, das wäre jetzt ja nun schon die Fortführung. Erster Abgang war Paul George, der Trade war mit den Clippers halt, alle wissen es, wir haben schon drüber geredet, meine Clippers haben da ganz schön abgesahnt. <lacht> Ich bin der Meinung trotzdem, dass es für, vor allem für äh, Oklahoma ein sehr guter Trade war. Man hat Gallo bekommen, nur noch ein Jahr Vertrag. Man hat mit Shea einen ähm, All-Rookie-First-Teamer bekommen. Man hat Picks von 2021 bis 2026, beziehungsweise die Pick-Swaps dazu bekommen. Dazu kam noch der Miami-Pick von 21 und 23 wobei der letzte ähm, Top 14 protected ist. Der nächste große Trade war der Westbrook Trade, wo man dafür Pool bekommen hat und die First Round Picks von 2021, 2024, 2025 und 2026, wobei der 21er und der 25er ähm, Pickstops sind, die aber jeweils eine Protection haben mit Top 4 und Top 20 und mit diesen ganzen Picks hat man sich quasi eine komplette Schatulle geführt immerhin wurde auch noch Jeremy Grant nach Denver verschifft für einen First-Rounder wo man sagt übrigens danke an Turken de game. immerhin habe ich von ihm die ganzen Werte halt herausgehört sage ich mal so, als wir den, als ich den Pod gehört habe in den nächsten fünf Jahren haben die Funder 17 Picks bzw. Swap-Rechte um den besseren Pick zu erhalten Wahnsinn. das ist ein Betrag ich glaube, da wird Philipp davon träumen, damals.
1: Ich glaube, wir hatten dasselbe in Second World, ist noch gar nicht lange her.
0: Ja, aber Second World braucht keiner. <lacht> Wenn nicht gerade and Green bei rauskommt. Ja, das ist natürlich dann so einer von <lacht> diesen großen Ausnahmen. Aber ja, das waren die zwei großen, beziehungsweise die drei Trails. Würdest du sagen, es ist noch viel passiert in Oklahoma? Ist überhaupt noch was passiert danach? Nach dem ähm, Quent-Deal? Nicht mehr wirklich, oder? Nicht mehr wirklich, aber Mich würdest du sagen, noch ungefähr dasselbe Team wie letztes Jahr? Ungefähr? Naja, ungefähr.
1: Sicher nicht. Die beiden Stars sind weg. Quent ist weg. Das sind schon mal 60% der Starting 5, die das Team verlassen haben. Abrinas ist nicht mehr da. Ich glaube, Wayman Felten ist mittlerweile auch Free Agent. Ich Free Agent. Ne? Der hat kein neues Team. Genau, dazu kommt Andre robertson mehr oder weniger als Neuzugang dazu. Gallinari ist neu, Paul ist neu. Also so richtig gleiche Team würde ich das jetzt nicht mehr bezeichnen. Unbedingt. Ich fand halt einfach,
0: es war so extrem ruhig um die ganze Sache Oklahoma, dass man das auf, vor allem auch aufgrund der zwei großen Trades gar nicht mitbekommen hat, dass das Team einen ganz schönen Umschwung erhalten hat. Wie du schon sagtest, Alex Aprinus ist weg. Jetzt kam vor kurzem in einem euro interview dass er mit Mental-Healthy-Probleme hatte, wovon aber die Thunder gar nichts wussten. Das ist danach erst quasi in Spanien rausgekommen, wo er jetzt mittlerweile mit, zusammen mit Mirotic zusammen bei Barcelona spielt. Dann ist Tyler Davis, wurde quasi gegangen lassen. Er hatte einen Two-Way-Contract letztes Jahr und spielt jetzt nur noch in der G-League für OKC. Ähm, Jovan Evans ist zu, als Free Agent zu den Warriors gegangen, wie du schon sagtest, Felton ist ähm, quasi immer noch Free Agent. Ähm, Paul George ist quasi gegen Shea und Gallo gekommen, Jeremy Grant ging nach Denver, Dante Graham wurde gewaved und spielt jetzt bei den Hornets, Cavaro, gegen wurde während der Saison hat zu den Bulls getradet, hat aber immer noch kein neues Team Mark Morris ist zurück nach Detroit gegangen, was ich sehr interessant fand. Patrick Patterson wurde gewaved und zu den Clippers, darüber haben wir auch schon geredet. Und Russell Westbrook halt. Houston gegen Chris Paul. Das sind alle Abgänge. Geblieben sind Dennis Schröder, Stephen Adams, Abdel Nader, Andrew Roberson, wo auch die Frage ist, wann und vor allem wie kommt er zurück? Was würdest du sagen?
1: Ich, puh,
0: ich weiß es nicht. Also Er hat jetzt, ich glaube, hat er die komplette
1: letzte Saison ausgesetzt? Das war oder? die komplette Saison. Also, er hat auch am Anfang nicht ja. gespielt. Er hat ähm, sich, glaube ich, in der Preseason schon verletzt. Okay, was war denn das überhaupt für eine Verletzung? Ich habe das jetzt das
0: ganze Jahr, der Name fiel immer mal wieder. Das Knie war aber, verdreht. Also, was genau Phase war, keine Ahnung. Das ist schon zu lange her. Ich habe bloß noch die Spielszene im Kopf, wie er landet ohne Gegner-Einwirkung und das komplette Knie verdreht.
1: Okay, ja gut, keine Ahnung. Also offiziell gibt es ja, ich glaube, noch keine äh, neue Info, wann denn da mit einem Comeback zu rechnen ist, oder? Bis jetzt ich nicht. Also ich
0: weiß. habe ähm, fast vor allem heute die, die letzten fünf, sechs Folgen von Locked on Farmer gehört, wo auch das Thema quasi Roberson aufgegriffen wurde, wo er sagt, es gibt noch kein Comeback. Okay, Nein. ich es
1: jetzt hier, entschuldige bitte, äh, die linke Patella-Szene hat er gerissen. Okay. Genau, also hier ist jetzt auch, ich gucke gerade mal, ob es hier irgendwo einen Hinweis gibt. Targeted, a return to action in pre-season, aber missing the entire season. Achso, das ist nur ein, vom, letzten Jahr. vom letzten Jahr eine genau. Zusammenfassung, die ja vor drei Wochen geschrieben wurde. Also hier gibt es auch scheinbar nichts Aktuelles. Hier kann man nur schauen, wann es denn tatsächlich dann dazu kommt, dass er wieder da ist. Ich denke, helfen würde den Sander auf jeden Fall, ab, insbesondere mit seiner absurden Defense. Ähm, ja, aber ist er denn der entscheidende Mann für die Sander dieses Jahr?
0: Nein, gar nicht. Also, ich muss ja wirklich sagen, ich habe mit Matt noch geschrieben wegen OKC, da die ja mit Talking the Game quasi auch ihren Preview dafür schon gemacht haben, wo OKC ganz schlecht weggekommen ist. So schlecht muss ich sagen, finde ich es gar nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sowohl die, dass beide Stars quasi beide weg wollten. Was man daraus gemacht hat, ist eigentlich ganz okay. Klar, der Chris, dass man jetzt Chris Paul mit seinem großen Vertrag noch auf der Payroll hat, ist nicht gerade positiv, aber ich bin trotzdem der daran, dass man auch Chris Paul noch irgendwie verdienen kann und wenn es ein, ähm, ich komme gerade nicht drauf, Chris, hilf mir. Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Rausschmeißen. Ach, wenn du äh, eine Stretch ein Stretchwave, meinst du? Nein,
0: kein Stretchwave, das will keiner. <lacht> ja, das, für den Vertrag okay. sicher nicht, nee, weil dann bezahlst du wirklich nach 8 Jahre oder sowas an ihm. Ja, ich meine einfach davon, wenn beide quasi... Du meinst eine Vertragsauflösung? Vertragsauflösung, das, genau. das wird aber auch teuer. Der hat einen Vertrag
1: noch, was jetzt, vier Jahre, 160 Millionen, die bezahlen aber die Sander ihm locker 140 Millionen aus. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das passieren wird. Aber Chris Paul will spielen und Chris Paul will nicht für OKC spielen. Aber Chris Paul wird spielen für OKC? Äh, schon alleine deswegen, weil die besten Deals, die die Sander bekommen werden, erst ab Mitte Dezember verfügbar werden, dahin, wenn die Free Agents wieder gedealt werden
0: können. Bis dahin auf jeden Fall. Ich aber kann aber mir auch
1: nicht vorstellen, dass er die Saison in uh, Oklahoma beendet. Ja, wir
0: machen erstmal nochmal zurück zum Thema. Ähm, Hamidou Diallo wurde, ähm, hatte noch Vertrag. Was aus dem Jungen wird, weiß auch keiner. Ansätze, vor allem im wurden gezeigt. Mehr, aber, mehr aber leider auch nicht. Ähm, Deonte Burton, Terrence Ferguson, für mich einer der wichtigsten Spieler im Kader, vor allem von den Rollenspielern. Danach ein Name, den ich noch nie gehört habe, Per Tube, Luguenz dort, keine Ahnung. War nie gehört. War für mich genauso eine Überraschung. Dann hat man halt Shay und Gladwell untervertragt. Zusammen mit Chris Paul haben wir, ganzen, haben wir eine ganze Clippers-Riege hier zusammen. Ja. Clippers 2.0. Dann hatte man noch ähm, Darius Basley geholt, quasi im Trade. Was ist das für einer? Den kenne ich auch überhaupt nicht. Ähm, das war ähm, der 16. Pick im Draft. Und der wurde mit Memphis gedealt, quasi. Man gab dafür Brandon Clark und einen Second Rounder ab. dafür. Aha, okay. Okay. Das ist der Spieler, von dem vor dem ähm, Draft relativ viel geredet wurde. Dass er gute Ansätze gezeigt hat, aber ja die komplette College-Saison aussetzt hat, weil er gesagt hat, ich spiele nicht aufgrund, dass ich mich, falls ich mich verletze.
1: Aha, interessant. Das ist total an mir vorbeigegangen. Ich sehe nur gerade mal hier bei Google, dass der Kerl aus Boston kommt. Ja, also. Mhm. Das ist natürlich auch eine interessante
0: Vorgehensweise. Und trotzdem ist er noch so hoch gepickt worden? Anscheinend. Sehr interessant. Das ist ja. Also er hat ihm wurde auch Star ja vor dieser Aktion halt nachgesagt. Mhm. und dann, ich glaube auch, es war aufgrund von einer Verletzung, dass er gesagt hat ich riskiere nie meine Karriere nie, weil die Mox einigermaßen noch für mich stehen
1: mhm. ja,
0: 23 ist er gezogen worden, ne? 23 war es ja. danach 20. wurde halt quasi nirgends Noel verlängert Mike Muscala wurde als Free Agent geholt, Justin Patton hat seinen Vertrag bekommen und Devin Hall per 2B-Contract noch ähm, gesignt ja, Matt die Sache geht an dich. Ich muss echt sagen, diese Vorstellung, wenn man gar nicht drüber nachdenkt quasi, beziehungsweise so mit den ersten Gedanken, ohne sich richtig rein zu vertiefen, fand ich wirklich, dass ähm, OKC einen guten Kater hatte. Aber mal abgesehen von der Starting Five bzw. meinem Crunch time lineup ist nicht viel dahinter. Also quasi eine Aufstellung zu finden mit anderen Spielern, als die ich da verwendet habe, war für mich persönlich extrem schwer. In der Starting Five stehe ich, spielen für mich CP3 auf dem Point Guard, Shea auf dem Shooting Guard, Ferguson, Small Forward, Gallo, Power Forward, Adams Center. Dabei muss auf jeden Fall eine riesengroße Waffe sein, das Pick-and-Roll-Spiel, Paul und Adams. Adams hat ein paar 70er-prozentiges äh, ähm, Abschluss bei Trefferquote, ne? Back old, oder was meinst du? Genau, darauf wollte ich raus. Was ich sehr interessant fand, es gab halt quasi einen Bericht bei ähm, Locked on Panda, wo darin vorkam, dass halt eigentlich fast alle gen logischerweise von Westbrook bzw. von George genommen wurden. Und darauf wurde hin ausgespielt, wer jetzt den Buzzer-Bieter quasi nehmen soll, das war direkt die letzte Folge, und bei allen Wasserbietern, die Adams in seiner Karriere in der NBA genommen hat, hat er eine 91-prozentige Trefferquote. Wasserbieter, 91 Buzzerbieder.
1: Prozent, das sind 10 von 11. Ja. Aber wir reden hier nicht von Gamewinnern.
0: Wir reden von Gamewinnern. Die er hat er noch keine 10 Spiele entschieden. In seiner kompletten Karriere. Also auch in Neuseeland. Nein, also nicht nur Nein der in der NBA, auch normale Saisonspiele. Ja, ja, das ist mir schon... Und da hat er schon 10 Spiele mit... 91 Prozent, das kann auch... Ja, ja gut, ich, ich
1: gehe mal ja. davon aus, dass es nicht 100 von 111 sind. No. No, es also ja, kann
0: sogar noch weniger hm. sein vom Prinzip her. Nee. Ach ja, aufgrund da, ja. Okay, gut, ja, hast recht. <lacht> aber auf jeden Fall war das zumindest der Wert, der gut gesagt wurde, was ich sehr <lacht> interessant fand
1: hätte ich jetzt auch also wenn die das die werden das sicher gut recherchiert haben hätte ich aber niemals erwartet aber gut das sind am Ende so die typischen Center Putbacks die Tipps die wo die eigentlichen Gewinnwinner einfach nicht fallen dann kann schon sein dass du da schnell der eine oder andere zusammenkommt wenn du viele enge Spieler hast das ja, ist vielleicht gar nicht so aus so unwahrscheinlich wie es im ersten Moment klingt genau, aber, aber erst doch aber deswegen trotzdem nicht derjenige der die Würfe da nehmen sollte
0: auf keinen Fall ich bin der Meinung das muss also dem Spiel heraus funktionieren der einzige aus der Starting 5 bin ich der Meinung der quasi ähm, so einen direkten Eiseruhr quasi nehmen sollte bei Gallo. Das traue trau ich nicht mal mehr cp Free zu, weil er einfach dafür mittlerweile zu alt ist. Ja. Allerdings mit CP3 den Ball in der Hand und der Rest soll seine Stärken ausspielen. Dann kann man auch so einen Gehminner per Play initiieren. Mhm. Zumal Shea extrem gut ohne Ball ähm, arbeiten kann. Er, ähm, er rennt über viele Cuts und kann direkt unter dem Korb abschließen. Das war schon eine Riesenstärke bei den Clippers. Ferguson ja. und Gallo müssen unbedingt fürs Spacing sorgen. Und dann kommen wir zu der Frage, kommt Ad bekommt Adams viele Rebounds oder nicht? Ich bin der Meinung, okay, Shay kann einige einsammeln. Er ist für einen Guard extrem groß. Man könnte ja sogar von einem kleinen Small Forward im Prinzip reden bei ihm. Mhm. CP3 wird keine holen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn er nicht zufällig gerade dasteht. Genau, und von daher bin ich der Meinung, Adams muss diesmal pflücken. Oder was denkst du?
1: Naja, also es ist letztlich die Frage, wie soll die ganze Sache aussehen. Das, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, will man weiterhin auf die Tube drücken, das Tempo forcieren und nach jedem gegnerischen Fehlwurf schnellstmöglich den gegnerischen Grub attackieren. Dann musst du das Spiel so weiterspielen. Dann hast du aber äh, gerade in Person von Paul natürlich nicht unbedingt den perfekten Point God dafür an der Leiter. Genau das
0: meine ich. Shea ist noch nicht erfahren genug, um das Spiel so zu spielen. Und CP3 ist einfach, es ist nicht sein Stil. Das heißt, Adams muss flöten. Daraufhin kommen wir danach so für mich eine interessante Aufstellung, wo man wirklich mal aufs Tempo drücken kann. Mhm. Man nimmt Schröder auf den Guard, Ist quasi so eine halbe Bankaufstellung, aber da machen wir ja den Punkt, wen kann man von der Bank spielen lassen, dass es sehr effektiv wird. Mhm. Dann würde ich Ferguson auf den Shooting Guard setzen, Gallo auf den Small Forward, würde du, du schon eine riesengroße Aufstellung bekommst. Ja. Muscala auf den Power Forward. Einfach als, Einfach als Spacing. Einfach Spacing. Mm. Und Noel auf den Center. Das Pick and Roll zwischen Schröder und Noel war letzte Saison schon eine tödliche Waffe von der Bank. Es hat super funktioniert. Das war wahrscheinlich auch die Aktion, die Schröder am besten gemacht hat, weil auch seine Saison nicht so besonders war für Ocasey. Und man kann zum einen auf die Tube drücken, indem man mit Schröder und Fürgesen quasi zwei Spieler hat, die erstmal schön schnell spielen können. Auch Gallo ist nicht gerade der Langsamste. Muscala kann quasi danach den Top besetzen und quasi direkt an der Dreierlinie sich ähm, positionieren, wenn er nachgelaufen ist.
1: Genau, er ja, kommt als Trailer quasi nach, während Noel wahrscheinlich den Fast Break kann der Kanne mitrennt. Genau. Ne? genau. ja. Das und macht durchaus Sinn.
0: Finde ich, ist eine interessante Sache. Ob es funktioniert, ja, keine Ahnung. Aber vor allem mit Schröder dort danach und viel Spacing und dem Pick and Roll mit Noel, denke ich, zumindest für einen gegen ein banklein up von einem durchschnittlichen NBA-Team ist das schon mehr als effektiv. Ja. In der Crunch-Time sieht das für mich alles anders aus. Shea wird auf die Bank rutschen, solange es noch ums Gewinn geht wird quasi den Point Guard spielen, Schröder auf dem Shooting Guard. Einer, die beiden haben, letzt, äh, haben schon viele Spiele, viele NDE-Schlachten gespielt, kennen sich ein bisschen aus, ja, Schröder, haben beide ihre Vorzüge. Schröder hat ja auch gezeigt, dass
1: es durchaus auch neben Westbrook einigermaßen funktioniert hat. Ich denke, der Fit mit Paul ist an der Stelle sogar noch den Tick besser für Schröder. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das ja wirklich... Eine Sache ist, die oder eine Kombination, die viele Minuten im Laufe der Saison, oder so lange wie Paul da ist zumindest, oder Schröder, je nachdem, aber dass sie viele gemeinsame Minuten sehen werden.
0: Das denke ich auch. Und Ferguson auf dem Small-Forward, Gallo auf dem Power-Forward, Adams wieder auf dem Sender. Soll, so sollten die Spiele beendet werden, im Falle, dass es wirklich noch ums Gewinnen geht. Gehst du da jetzt grundsätzlich davon aus, dass Roberson noch verletzt ist, oder siehst du ihn einfach nicht in der Lineup? Ich sehe ihn momentan noch nicht alleine, weil nach so einer langen Verletzung denke ich nicht, dass er sich innerhalb von vielleicht einem Jahr bzw. einem halben Jahr schon wieder auf diese Defense-Leistung hochkämpfen kann, die ja wirklich Elite-Level war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach seiner Verletzung, wenn er vorher im Angriff schon nichts gepackt hat, mhm. dass er jetzt auch immer Offensivleistung bringt.
1: Vielleicht hat er ja seine Verletzung genutzt und hat an seiner Hochform gearbeitet.
0: Bezweifle ich. Man weiß es nicht.
1: Wir werden es sehen. Irgendwann im Laufe der Saison wird er sicherlich zurückkommen. Man hofft es für ihn, weil hm.
0: keiner von uns will ja, dass irgendwelche Spieler hm. verletzt sind. Ja, und gerade halt auch. Das ist halt auch einer
1: dieser Typen, die begeistern die Fans auch einfach. Ne? Das ist wie Tony Allen. Das sind keine begnadeten Basketballer oder allgemein. Das sind einfach nur Leute, die sich mit dem Herz immer einfach voll reinhängen, die absoluten Einsatz zeigen und das ist einfach eine Sache, die hilft jedem Team weiter und das wird auch von den Fans immer überall absolut honoriert. Solche Spieler
0: braucht es halt auch in der Liga. Ja, genau. Also, wir werden sehen, wie sich die Saison entwickelt. Die Frage wegen robertson haben ja eigentlich schon beredet, was wir denken. gab gerade doch einen kleinen Nachschlag, sage ich jetzt mal so. Die nächste große Frage für mich ist Billy Donovan. Welches System, wie wird es ablaufen? Bleibt er unter Vertrag? Bleibt er nicht unter Vertrag? Ich bin der Meinung, er kann viel probieren, kann viel falsch machen, aber der Punkt, wo er fliegen wird, ist, wenn man kein System entdeckt. Und das System ist nicht fürs Vorrenten, fängt den Rebound, rennt den Konter und wirft den Dreier als, als Pull-Up. <lacht> Mit diesem Team, was man hat, muss man Plays laufen. Man hat viele Spieler mit verschiedenen Eigenschaften, mit vielen Stärken, mit vielen Schwächen. Mit einem guten System, finde ich, kann dieses Team viel erreichen, zumindest mit der Starting Five mit den ersten drei, vier Leuten von der Bank. Denkst du denn, sie wollen das auch? Ähm, ich denke am Anfang schon. Man wird sehen, wie es abläuft, weil wenn man Chris Paul wirklich nicht losbekommt, muss man auf die Playoffs gehen. Es gibt eigentlich keinen anderen Weg. Das heißt, ich denke, bis, Chris, bis die Verträge im Dezember
1: 15. oder 15.12. 15.
0: Ja. gedealt werden dürfen wieder, denke ich, wird OKC auf die auf volle Pulle drücken und versuchen Spiele zu gewinnen. Und dann ab diesem Punkt, wenn Chris Poor sich zum einen wohlfühlt und man wirklich sehr gut dastehen sollte, Betonung liegt auf sehr gut, könnte ich mir sogar vorstellen, man versucht einen Angriff auf die Playoffs. Das ist sehr gut in dem Zusammenhang zu dem Zeitpunkt auf dem Playoff-Platz, oder? Nein, nicht mal, also Platz 5, 6 so. Ich glaube, ab 7, 8 wird man dann schon eher dort die Reißleine ziehen, dass die Lottery sich auch lohnt. Okay. Dass man nicht zu viele Siege holt. Und man muss alles auf Zukunft setzen. Chris Paul ist auf Dauer muss man, man muss Chris Paul lieber früher als später loswerden. Das ist einfach, es ist einfach so, vor allem für, diese, für, für dieses junge Team, was man jetzt hier quasi in OKC erbauen möchte. Man kann nicht sagen, dass sie es haben. Wer hat die einzigen jungen Talente von Oklahoma, sind Ferguson, in Anführungsstrichen noch Schröder so ein bisschen und Shea. Diallo ist, ich glaube, auch noch nicht allzu alt. Diallo das ist,
1: halt, der ist halt auch sehr begrenzt in seinen äh, Fähigkeiten. Ne? Ja, auch Noel er ist noch relativ jung, muss man dazu sagen. Also es sind schon noch durchaus ein paar Talente da in dem Team. Ähm.
0: Um. Noelle ist aber drei Jahre jünger als ich. Er ist 24. 25. 25 im okay. April 25
1: geworden. Okay, ja gut, aber damit ist so jünger noch was Schröder. Ja. Okay.
0: Ja, aber Schröder hat schon mehr gezeigt. Ich glaube, Schröder hatte es auch einfacher am Anfang in der Liga. Wieso hatte er es einfacher? In
1: Atlanta als Backup. Er ist, er hat, also muss man wirklich sagen, was äh, wie Atlanta mit Schröder damals umgegangen ist, das ist wirklich aller Ehren wert. da ist als 17. Pick in die Liga gekommen, ich glaube. Man hat ihn absolut behutsam aufgebaut. Klar, die Umstände haben gepasst. Man hatte ein gutes Team, man hatte mit Chef Thieken einen guten Point guard. Er ist viel im -field in der äh, G-League gewesen. Im Jahr darauf hat er seine Bankrolle genommen. Man hat ihn wirklich gut aufgebaut. Dieses Glück hatte Noel eben nicht. Er hat sein erstes Jahr verletzt gefehlt. In Philadelphia, dann hat er eben das Problem gehabt, dass man jedes Jahr aufs Neue einen Sender gepickt hat. Erst Jalil Okafur, dann Joel MB. Der hatte halt nie die Chance, sich in Philly zu beweisen. Irgendwann wurde er dann weggetradet. Und jetzt, unglaublich, aber das hätte ich auch niemals erwartet damals. Aber der da hangelt sich ja gerade mit Minimumverträgen mehr oder weniger durch die Liga. Ja, seit
0: drei Jahren, glaube ich. Ja,
1: genau. Also da. Ähm, ist er auch ein bisschen, äh, ein Stück weit Opfer der Umstände, auch wenn er natürlich nicht völlig schuldlos an einer Situation ist, aber ich denke, mit ein bisschen mehr Glück würde Noel heute... Ich habe von Dallas einen
0: Hotdog bestellt?
1: Ach, mein Gott. Da <lacht> bin ich mir ziemlich sicher. Da sind schon, Also, ich habe Joel Embiid jetzt kurzzeit auf der Bank und ist ein Hamburger, vorm Spiel.
0: Ob das so gut wäre? Oder wäre hätte Envid da auch einen Einlauf bekommen?
1: Möglich. Das ist durchaus, das kann ich mir vorstellen, ja, bei Carly die Ohren vielleicht auch nochmal ein bisschen anders als das äh, bei Brad Brown oder vielleicht auch Billy Donovan der Fall ist.
0: Glaubst du denn, dass Donovan bis zum Ende der Saison Coach ist? Ähm, ich denke ja, weil er ein System implementieren wird. Vielleicht auch in die nächsten zwei, drei Jahre, weil danach wirklich der Umbruch geschafft wird, und man ihm Zeit gibt. Allerdings sobald er wird den Umbruch nicht komplett mit erleben, einfach weil ich denke, dass er entweder der falsche Coach für Spielentwicklung ist, beziehungsweise auch die okay, sie verantwortlichen zu ungeduldig werden und quasi in einen neuen Trainer hinsetzen.
1: Irgendwann im Laufe der nächsten Saisons. Der nächsten. Ja, also, du glaubst zwei nicht dran, bis dass drei es... Jahre. Dieses
0: Jahr wird der Spiel, wird er die Saison wieder zu Ende bringen. Denke ich auch, Aber ja. in Aber im nächsten zwei bis drei Jahren... Würde es da einen Trainerwechsel geben?
1: Okay, ja, das ist durchaus möglich. Da stimme ich dazu. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr passiert, wenn man sich hätte von ihm trennen wollen. Wäre es schon passiert, denke ich. Spätestens nachdem man die beiden Stars weggetradet hat, wäre dort der richtige Punkt gewesen, um dann auch den Cut auf der Trainerposition zu machen. Man hat sich dagegen entschieden. Also denke ich, würde diese Saison, wenn nicht alles gegen den Baum läuft, wahrscheinlich
0: als Coach das andere beenden. Ja, das denke ich auch. Jetzt ist halt die Frage. Ähm, Prognose, wie wird diese Saison laufen? Ähm, ich bin der Meinung, wenn man jetzt darauf wetten sollte, dann ist Oklahoma das schwierigste Team von allen, um zu wetten. Weil keiner weiß, wie geht man wann vor, wann geht Chris Poe weg, wie lange lässt man Chris Poe spielen, um ihn allein ins Schaufenster zu stellen, dass immer noch große Teams sagen, wir wollen dich. Wenn man sagt, man geht auf die Playoffs, könnte ich mir gut vorstellen, dass es 41, 42 Siege werden.
1: Reicht das für die Playoffs? Es Im kann Westen? reichen. Es kann reichen. Haben 42 es Siege das letzte Mal im Westen für die Playoffs gereicht? Ja, aber die
0: ganzen Westteams spielen auch gegeneinander und werden die, werden die Siege mehr unter sich aufteilen. Ich
1: glaube nicht, dass 42
0: Siege reichen werden. Ich denke,
1: man wird im Westen wohl mindestens 45 40. Siege brauchen. Mit 42 bist du am Ende gerade so in den Top Ten im Westen. Würde mich nicht überraschen, wenn das wieder ähnlich deutlich die Unterschiede zwischen Ost und West letzten Endes sich ausgehen, wie das die letzten Jahre war. Ich denke mit 42 Siegen bist du im Osten wahrscheinlich auf Platz 6, im Westen
0: aber wahrscheinlich nur auf 10. Weil auf den Wiebel gehen will, denke ich, so wird es sich im Kreise so 12-13 belaufen, im Westen, denke ich. An Teams wie den Suns wird man nicht vorbeikommen. Das schafft niemand. Aber ja, mal sehen, wie es sich am Ende entwickelt. Was jetzt damit zu, mit dem Rebuild zustande kommt, ist einfach die Frage: Was denkst du, Sam Presti? Durant, Harden, Westbrook, drei MVPs gepickt. Jetzt 17 first Round picks Wie viel MVPs holt er raus?
1: Im Idealfall 12. 17. <lacht> nee, also für Sam Presti muss ich ja wirklich gefühlt haben, als wir Weihnachten und Ostern zusammen, als er die Trades eingefädelt hat. Er ist ja schon immer derjenige gewesen, von dem, sich, der, äh, von dem es hieß, er ist derjenige, der wie kaum ein anderer oder wie gar, gar kein anderer ähm, in der Lage ist, Talente zu picken, zu fördern und eben zu Stars zu machen. Und die Beispiele hast du schon genannt. Jetzt hat er diese riesengroße Schatztruhe voller Picks, ähm, mit denen er sich austoben kann. Ich denke, da wird mit Sicherheit... Zwei oder drei absolute Stars. Ob sie das dann natürlich auch bei den Sanders sein werden, ist eine andere Frage. Aber ich denke, da diese Talent, dieses Talent hat sie nicht verloren. Da wird einiges dabei sein, was er pickt, wo sehr, sehr viel Talent und eine sehr, sehr große Rolle in der Liga später mal rauskommen
0: wird. Und jetzt mal in eine komplett andere Richtung. Siebten, wir haben vor uns von 17 Picks bzw. swob geredet. Mhm. Was denkst du? Wie hoch stehen die Chancen, dass diese Picks nicht genutzt werden, sondern vertradet werden? Vielleicht sogar noch in dieser, beziehungsweise in nächster Saison, um wieder ganz oben anzugreifen. Äh. Thema Washington-Beal zum Beispiel. Mhm. Und wenn im Laufe der Saison vielleicht auch noch ein paar Teams merken, ah, das funktioniert bei uns nie, Stars sind unzufrieden, vielleicht sind auch ein paar Stars verletzt, wo man dann sagt, naja, wollen sie jetzt lieber loswerden? Ein kompletter Umbruch mit diesen Picks, um das Team aufzubauen, um Schröer, um Pohr, um Gallo, um Adams, die man alle schon unter Vertrag hat? Ähm, also, ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass nicht alle Picks, die aktuell in der Schatztruhe sind, am Ende der Saison noch da sein werden. Das liegt in erster Linie daran, dass ich davon ausgehe, dass es einen Hall trade gibt und die Sander dort drauf zahlen müssen. Deswegen denke ich, dass einer davon, wahrscheinlich aber wirklich nur einer davon, dort schon drauf gehen wird. Ähm, ansonsten darüber hinaus. Ähm, Gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, klar. Aber der Kern, den du jetzt bei den Sander hast, ähm, streichen wir Paul mal raus. Denn ich denke, wir sind uns einig darin, dass er die Saison nicht in Oklahoma beenden wird, oder? Also gehen wir, nehmen Wie wir den sag, jetzt einfach wenn, mal aus der Betrachtung raus. Wenn es raus. extrem
0: gut laufen sollte, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er also die Saison bei den Thunder beendet. Er zeigt nochmal eine gute Saison, kommt vielleicht in die Playoffs, kann der in den Playoffs Akzente setzen. Und ab dem Punkt wird er gedealt. Einfach weil man mehr rausholen kann. Aber du musst ja auch bedenken, ich glaube, Gallinari's Vertrag
1: läuft aus. Genau. Ja, das wird, der wird nicht billig. Also, wenn man jetzt dieses Jahr eine gute Saison spielt, heißt das ja im Umkehrschluss, Gallinari ist weitestgehend verletzungsfrei durchgekommen. Ja, also, ich, ich, ich denke, das. dieser Zusammenhang, der ist unbestreitbar wahrscheinlich. Das wiederum heißt, der wird sich seinen neuen Vertrag sehr gut bezahlen lassen. Sollten die Sander das machen? Ich denke
0: nicht. Chris, macht gerade Pause. Nero schläft neben uns und liegt jetzt auf dem Rücken alle Vier von sich gestreckt. Faszinierend, wie man so schlafen kann. Und grunzt. Während wir neben ihm reden. Und interessiert null. Na klar, der hört uns zu. Er der schläft dabei ein, Nachtgeschichte.
1: Wer weiß. Wenn es funktioniert. Nee, aber ansonsten wie ich sagen, so nochmal auf die Picks zurückzukommen. Ähm, natürlich wird man sich darüber im Klaren sein, dass man mit fast waren 17 Picks bzw. Swaps so. und äh, in 5 Jahren, ähm, die kannst du nicht alle vertun. Also es sind ja alles nur first Rounder, ne? Da sind ja die second ja. Rounder noch gar nicht mit dabei, die da potenziell dazukommen, was ja mindestens 5 voraussichtlich sind. Tendenziell wahrscheinlich auch ein paar mehr. Ähm, von daher wird da definitiv irgendwo irgendwas getradet. Sei es beispielsweise, ich glaube, nächstes Jahr sind es schon mal gleich vier in einem Sommer-First-Rounder, äh, die sie haben. Da kann man zum Beispiel auch im Zweifel, wenn man den einen äh, äh, College-Spieler hat, den man unbedingt will, dann nimmt man vielleicht auch mal einfach zwei oder drei davon in die Hand und tradet nach oben. Ja, das ja. sehe ich eher noch äh, als Trade-Masse im Sinne dieser Picks als der Jagd nach dem Star, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass dieses Team, auch wenn es den Star bekommt, nicht in der Lage ist, ganz oben anzugreifen. Ich meine, letztes Jahr hatte dieses Team noch zwei Stars und war deutlich besser als dieses Jahr und sie sind in der ersten Playoff runde
0: ausgeschieden. Es lief auch unglücklich. Also
1: Das mag sein, aber ähm, wie oft lief es denn schon unglücklich für die Sander in den letzten Jahren? Ist es noch Unglück, wenn sich das immer wiederholt? Wahrscheinlich nicht. Hier kann man natürlich auch wieder das Thema Billy Donovan ansprechen, ob vielleicht er nicht da doch den größeren Einfluss auf diese Problematik hat. Das können wir letzten Endes nur mutmaßen. Aber ich denke, für die Sander ist es tatsächlich das Beste, hier wirklich komplett die Notbremse zu ziehen. Auch versuchen für Schröder, für Gallinari, äh, auch für Adams, äh, hier wirklich Trade-Partner zu finden und versuchen, die Schatztruhe weiter zu füllen und im Idealfall vielleicht auch ein paar junge Spieler, die sich bereits ein Stück weit in der Liga etabliert haben, trotzdem noch in ihrem Ugi-Deal sind, hier unter Vertrag zu nehmen und wirklich langfristig was aufzubauen. Denn das ist das und das hat er schon bewiesen, was Sempresti kann.
0: Im Idealfall dann vielleicht ja auch wieder mit Seattle. Ich wollte gerade fragen, <lacht> ob du noch Ergänzungen hast zu dem Thema OKC okay oder eher nicht? Weil ähm, ja, dann würde ich die Frage aller Fragen stellen. Die da wäre? Seattle. Seattle. Wie lange bleibt Oklahoma
1: Oklahoma? <lacht> Wann kommt die Sonics zurück? Ich denke, eine potenzielle Rückkehr der Sonics wird unabhängig von den Sanders sein. Ich denke nicht, dass die Franchise zurückzieht. Ich bin mir fast sogar sicher. Ich meine, das Thema Expansion ist ja jetzt schon, gut, hat die letzten Monate eigentlich ziemlich geruht und auch Silver hat in den letzten, die letzten zwei Jahre zwar gesagt, dass es irgendwann mal dazu kommen kann, aber dass das noch in der Zukunft liegt. Nicht, aber, nur 24 passiert. Okay, gut, das sind jetzt auch nur noch fünf Jahre. Ja, ich meine, ich war jetzt, ich glaube, die Sanders sind jetzt wie alt? Zehn? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls, ähm, ist das jetzt nicht so weit hin. Ich denke nicht, dass in den nächsten zwei, drei Jahren äh, was passieren wird, außer es gibt irgendwo eine unvorhersehbare äh, Entwicklung, was beispielsweise die Eigentümersituation einer ohnehin kleinen äh, Small-Market-Franchise angeht oder irgendwas derartiges. Ansonsten glaube ich nicht, dass sich an der NBA-Landschaft in den nächsten zwei, drei Jahren erstmal was verändern wird, aber wenn doch, dann ist Seattle natürlich der Haushofer-Favorit. Ich denke, das ist auch in der NBA, allen klar. Und ich selbst, der ja noch äh, auch Kevin Durant noch in Seattle hat spielen sehen, äh, also nicht live vor Ort, sondern natürlich hier aus Deutschland, aber der Durant im Seattle-Trikot wirklich noch kennt, ähm, für den ist es natürlich eine Sache zu sagen, oh, Seattle, wie geil, lasst die uns wieder zurück auf die Landkarte holen. Na, auch aus deutscher Sicht. Ne? Man hat ja eine De gewisse deutsche Tradition auch in Seattle mit Detlef Schrempf. Ähm, da kommt natürlich viel, viel, viel Tradition wieder zurück, wenn es dazu kommt. Und da würde ich mich schon sehr drauf freuen.
0: Ja, ich würde sagen, das war gerade ein super Schlusswort. Hast du noch was oder denkst du, wir sind durch?
1: Ja, also mit unseren Grundthemen, die beiden, die sind wir durch. Ich bin überrascht von uns, sehr positiv muss ich sagen. Wir sind gar nicht so viel abgewichen wie sonst. Ja, wir haben auch 10 Minuten eher Schluss gemacht. Wir, jetzt direkt ja, wir sind wird. bei 70 Minuten jetzt erst. Ne? Wir sind wirklich gut. Ich gucke gerade hier noch, ob es irgendwelche aktuellen Themen gibt, die wir vielleicht noch mal kurz ansprechen können in dem Zusammenhang. Ich habe es vorhin schon mal kurz, äh, als das Mikro noch aus war, gesagt. Ryan Anderson hat einen ungarantierten Deal in Houston unterschrieben. Ich kenne noch keine Details.
0: Äh, wie siehst du das? Was heißt du davon? Ist das ein sinnvoller Deal? Man braucht Spacing. Ryan Anderson kann Spacing bieten. Oh, ich, finde Anderson, okay.
1: ich finde, Wayne Anderson wurde schlechter gemacht in den letzten Jahren, als er womöglich
0: tatsächlich ist. Das, ja? ist, das, das ist das typische Problem mit den Verträgen. Niemand ja. würde bei ähm, Wiggins darüber reden, wenn er nicht so ein Max-Contract hätte, genau. dass er ein scheiß Spieler wäre, wenn er nicht gerade Nummer One gepickt würde.
1: Auch ein schönes Beispiel dazu. Ich hatte es heute, Otto Porter, der verdient jetzt nach zwei Jahren über 50 Millionen. Äh, die ist er natürlich nicht wert, aber Otto Porter ist... In meinen Augen definitiv in der Kategorie sehr, sehr wertvoller Rollenspieler einzuordnen. Und den, die kriegt man auch nicht mehr zum Discount heutzutage. Ja, also, das ist hier, muss man wirklich auch sagen, viele Spieler werden unterschätzt, weil sie irgendwann mal das Glück hatten, einen guten Vertrag zu unterschreiben. Genau. Um, ja, Cristiano Felicio zum Beispiel. <lacht> nee, ansonsten ja gibt es hier, hier noch irgendwas Interessantes? Oh, ich lese ja gerade, das ist von gestern Workout geplant. Joachim Noah spielt bei den Clippers vor.
0: Ja, ist nichts Neues. Der Workout ist jetzt seit ungefähr anderthalb Wochen geplant, glaube ich. Okay. Das sind insgesamt drei Tage, wo Noah bei den Clippers verbringen wird. War heute auch als Thema beim Podcast von God Next, wo Gray mit Sepp die Show quasi aufgenommen inklusive Fragen-Podcast. War auch eine sehr interessante Frage dabei, wer bekommt Ehrenvertrag? Wen sind Sie mir nicht sehr ehren, der NDA, Noah oder Anthony? Deine Meinung?
1: Verdolie Noah, werden leider. Ich sage es wirklich, wirklich
0: ungern. Aber ich sehe es nicht als leider. Ich war auch meine Meinung. Trey und Sepp beide so reagiert. Bei Noah haben wir schon gesehen, dass er die Rolle unter kleinen ansetzen kann und was er ja. vor allem für eine Leistung da bringen konnte. Die 42 Spiele Memphis waren genial. Das stimmt allerdings. Und das haben wir bei Anthony noch nicht gesehen. Hm. Und daher werden wir sehen. Ich denke, wir werden beiden nächste Saison sehen. Ich hoffe aber er und Anthony, denke ich, erst während der Saison, wenn Leute merken, dass sie auf der Position noch eine Baustelle haben.
1: Ich bin immer noch der Meinung, wir hatten es schon mal, ich glaube, ich habe es in unserem ersten Podcast nicht angesprochen, aber ich würde ja Mello wirklich, wirklich gerne in Philly sehen. Heißt du? Bankscorer.
0: Entweder wir hatten es in der Pause vor oder wir haben da drüber geredet. Wir, wir haben auf jeden Fall drüber geredet, genau.
1: aber ich glaube nicht während der Aufnahme. Ne? Ich ähm, war ja schon damals so mein Punkt, Bankscoring in Philadelphia ist ein Problem. Mello könnte ein Teil der Lösung sein. Er ja, kann natürlich auch das genaue Gegenteil sein. Ähm, ja, also ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob er wirklich noch ein Team findet. Ich bin ja ein Carmelo Anthony Fan, seit er 2003 in die Liga gekommen ist. Ich finde es sehr, sehr schade. Es bricht mir das Herz, das zu sehen, was jetzt aus ihm wird. Aber ich habe das alles schon mal mit Allen Iversen durchgemacht. Von daher äh, kenne ich die ganze Thematik schon. Aber du hast gerade Memphis angesprochen. Da würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Was glaubst du denn, wie es mit Iggy weitergeht? Man hat sich ja jetzt geeinigt, dass er dem Team fernbleiben darf und man weiter auf der Suche nach einem Trade ist. Aber man will ihn ja partout nicht entlassen. Weil man unbedingt einen Gegenwert für ihn haben will. Die Alternative soll wohl angeblich ein potenzielles Karriereende sein.
0: Was glaubst du, wie geht die Sache aus? Ich habe keine Ahnung. Das Thema wurde auch heute bei Got Next angesprochen. Du sprichst gerade, wir reden genau über die Themen gerade, die ich heute auch bei Got Next beredet. Okay. Und, und da habe ich es nicht mal gehört. Und bei Iggy saß ich genauso kopfschüttelnd. Also schon meine Podcast meistens auf Arbeit, müsste wissen. Und saß ich kopfschüttelnd da und wusste einfach nicht, was ich zu Iggy sagen soll. Ich habe keine Ahnung, ich würde mir eigentlich wünschen, dass er dem Team weiterhilft. Gerade die jungen Spieler, den jungen Spielern ein Vorbild ist, was eigentlich Iggy die letzten Jahre eigentlich für so viele Spieler und allgemeine Menschen, Fans war. Und nun so eine Farce abzuspielen, bloß weil man nicht bei seinem Wunschteam ist, finde ich echt traurig. Zumal auch bei ihm die Einstellung sein müsste, zu zeigen, wenn er noch eine Saison spielen möchte, ja, ich ziehe jetzt bis Dezember durch, zeige, was ich drauf habe und dass die anderen Teams echt was für mich bieten können. Nee, das, das, Da muss ich dir ein Stück weit
1: widersprechen, da bin ich total auf seiner Seite. Er muss definitiv niemanden mehr irgendwas beweisen, er ist mehrfacher Champion, er ist Finals MVP, er ist, er ist da mehrfacher. Ähm ihm geht's es also jetzt nur darum, das Beste aus seiner Karriere noch zu machen, wenn er die Möglichkeit bekommt, das wird in Memphis nicht äh, passieren, da muss man nicht drüber reden, man hat in Memphis ihm aber auch, und das finde ich auch gut und missverständlich gesagt, du wirst sie nicht entlassen, wir wollen entweder, dass du getradet, also dass wir dich traden können, oder du sitzt halt im Zweifel deinen blöden Vertrag bis zum Ende der Saison bei uns aus, und wenn du dann nicht auftauchst, dann ist das eben so, dann hast du 15 Millionen für nichts gekriegt, so ungefähr. Ähm, das ist letzten Endes auch sein gutes Recht, das so zu machen. Klar, es ist nicht die feine Art, aber ähm, sind wir mal ehrlich, es ist auch nicht die feine Art gewesen, wie die Warriors ihn halt geschasst haben.
0: Ja, aber da, im Endeffekt kann Memphis nichts dafür. Memphis auch Und kein. Ja, doch, schon. Sie haben aufgenommen. Ja, ja. sie haben einen Pick dafür
1: gekriegt, ne, aber
0: ähm, sie hätten es letzten Endes auch nicht machen müssen. Ja, aber Iggy war für mich immer so der Sportsmann, so das Vorbild der Vorzeigesportlerin. Thema benehmen, Thema mit Bankrolle umgehen, wo man früher viel mehr geschafft hat. Und irgendwie wird gerade in dieser Phase das Bild von Iggy aus meiner Sicht zerstört. Ja, das also da, äh, da bin ich nicht ganz so dramatisch, was das angeht. Ich,
1: gut, ich äh, habe da vielleicht auch noch ein bisschen die Fanbrille auf. Ich bin ja jemand, der auch so ehemalige Sixers im Laufe ihrer Karriere ein bisschen verfolgt. Iggy gehört da natürlich dazu. Da ist also auch... Äh, meine Zuneigung geht ihm gegenüber vielleicht ein bisschen höher vom Grund her als bei dir. Ähm, kann den Punkt verstehen, aber ich finde, also wenn du mich fragst, Iggy sollte seine Karriere beenden, zu beweisen hat er nichts mehr. Das Geld, das ihm laut Vertrag zusteht, bekommt er so oder so noch. Also warum jetzt erst noch mit Memphis Rumärgern? Ganz ehrlich, dann soll er seine Karriere beenden, wie es schon Livingston gemacht hat. Besser kann es doch am Ende auch nicht mehr laufen.
0: Ja, kannst schon recht haben. Ich würde die Sache an dieser Stelle jetzt auch abkappen. Wir haben jetzt doch noch unsere 1,20 fast wieder vollgequatscht. Ähm, ein Riesensorry von mir. Ich fand mich heute sehr abgebrochen an gewissen Stellen. Ihr müsst auch sehen, dass ich gestern quasi aufgrund der Umfrage und ich das kurze Team genommen habe, ähm, gestern Nacht bis um zwei, glaube gesessen habe, nach meiner 8 stunden schicht um die nötige Recherche zu machen. Und dann bin ich direkt aufgestanden, und habe heute noch, Quasi eine Besichtigung von unserer Wohnung, weil einfach unser Vermieter unsere Wohnung verkaufen wird. Es steht fest, dass wir beide wohnen können, aber dadurch hatte halt ich halt quasi einen Termin, musste zeitig aufstehen. Dann bin ich acht Stunden arbeiten gegangen und von hier aus, wo ich nach Hause kam, stand Chris quasi direkt vor der Tür. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich verspreche euch, das nächste Mal wird es besser. Ich glaube, wir versprechen beide, dass der nächste eher kommt. Ja, doch so eine lange Pause, wo kommt, hoffentlich nicht zustande. Und ich würde mir einfach noch wünschen, wie ich schon angesprochen habe. Wir hatten jetzt die letzten Teams quasi euch erfragt, was wollt ihr? Guckt mal auf Facebook, guckt mal auf Instagram, Airbowl, ihr werdet es finden. Haben leider noch nicht so viele Likes, zeigt uns einfach, dass ihr uns seht. Wir hatten jetzt nach der ersten Folge über 100 quasi Hörer. Das sollte nach oben gehen, wir müssen weitermachen. Chris, willst du noch was sagen oder wollen wir die Sache hier abkapseln? Nein, ich denke, für heute haben
1: wir genug gesagt. Ich freue mich auf die nächste Episode. Es hat wie immer Spaß gemacht. Mal sehen, was wir uns für das nächste Mal einfallen lassen. Ob wir wieder zwei Teams machen oder ob wir eine andere Idee haben. Mal schauen. Bis dahin wird mal die eine oder andere Idee uns in den Sinn kommen. Bis dahin wünsche ich euch allen noch viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie, wie, wie wir beim Reden. Und bis dahin macht's gut. Ciao.